0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días. Hoy lunes 7 de marzo del año 2022 iniciamos nuestra jornada. Una vez más llenos de gratitud delante de Dios para decirle Señor, me has llamado a la vida. Permite, Señor, que este día esté junto a ti para servirte, para amarte, para conocerte, para servirte. Y en la medida en que te ame, te sirva y te conozca, lo pueda traducir en testimonio directo al amor y al servicio de los hermanos. No podemos vivir solamente de ideologías ni de confesiones vanas, sino particularmente de actos concretos que nos permiten todos los días manifestar cuán creyentes somos, cuál responsabilidad tenemos sobre esta tierra, cómo nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras palabras están puestas precisamente para que otros también crezcan, para que reconozcamos cómo tu mano sabia va dirigiendo nuestra propia historia y cómo va dirigiendo la historia nacional, la historia nacional, pero toda ella guiada siempre, por los hombres y las mujeres que someten su voluntad a la voluntad del Padre, como nos enseñabas con el Evangelio de ayer. Cuando nos ponemos de Dios a jugar de dioses, cuando queremos hacer nuestros propios caprichos, cuando queremos llenar el mundo con nuestras propias ideas, cuando queremos que todo corra a nuestro propio punto de vista, cuando sustituimos... A Dios por las cosas cuando hacemos de que el mundo gire en nuestro propio alrededor cuando tentamos a Dios entonces lastimosamente nos dedicamos a destruir el plan y el proyecto tuyo pero no a un Dios que vive fuera de nosotros a un Dios que vive dentro de nosotros un Dios que se hace cercanía que se hace presencia un Dios que es más íntimo de nosotros mismos y que por ende no podemos jamás bajo ninguna de ninguna manera nosotros entonces estar pensando en que a él le rendimos el culto a él le rendimos la adoración y a él le ofendemos no también tenemos que reconocer que nos ofendemos a nosotros mismos que cuando no correspondemos a la gracia destruimos nuestra propia vida destruimos nuestro propio entorno Hacemos que este mundo de nuestra propia persona, tristemente, vaya trastocado y perdemos entonces la imagen y el concepto de que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Por ello hoy te pedimos, Señor, de que todo lo que hagamos, pensemos y realicemos que esté siempre en la línea del amor tuyo, de la misericordia con la cual tú nos llamas a vivir. Por ello hoy, Señor, te decimos gracias, Creadores del Universo, Oh Padre Nuestro que en el cielo y en la tierra estás.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo. Otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo. Oh Tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo... Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás.
1: Marido y mujer se han peleado, no se hablan y deciden comunicarse entre ellos con notas escritas. Una noche ella le enseña a él una nota que dice, me voy a dormir, él responde con otra, yo también, despiértame a las siete. Al día siguiente el marido se despierta a las once de la mañana y ve a su lado un papel que le decía, levántate, son las siete. Las notas escritas de nada sirven para despertar a quien duerme. Tampoco sirven de mucho para mantener y avivar el amor entre los esposos. La conversación, el diálogo es tan necesario en el matrimonio como la comida. ¿Cuántas veces el amor de los esposos se debilita por falta de este alimento? Ese hecho de estar caminando juntos, de tomarse de la mano, de intercambiar ideas, de tener sentimientos de cercanía, de abrir el espacio del uno para con el otro, hace precisamente de que el diálogo, el afecto, los sentimientos comunicados, las comidas compartidas, los viajes, las experiencias, el mirarse a los ojos, el durante todo el tiempo renovar y siempre esa bendición que es el encuentro del uno para con el otro trae unas inmensas, pero inmensas gracias pues porque hace cultífero realmente la vida, porque hace que el, la historia y el camino sean cada vez más tranquilos y serenos. Cultivar el diálogo, no solamente en la vida matrimonial, en todos los aspectos de nuestra vida, con todos aquellos que caminen a nuestro lado con todos aquellos que con nosotros tengan alguna relación. Aunque a veces las palabras pueden ser hirientes, el mejor es decirlas. Quizás ellas nos puedan ayudar de alguna manera a construir los puentes necesarios para resolver nuestros propios conflictos.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, «Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado» para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme, entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me besisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o Hoy en la cárcel, ¿y no te asistimos? Él les replicará, en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículos del 31 al 46. Jesús nos habla de las últimas instrucciones que da a los discípulos cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué sucederá? Seremos separados ovejas de cabra, seremos separados unos de otros. Y entonces al primer grupo le dirá que vayan a gozar del reino eterno, venid a gozar del reino preparado para vosotros porque tuve hambre porque tuve sed, porque estuve fuera de mi patria, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo y vinieron a verme, porque me dieron de comer, porque me respetaron, porque me ayudaron, porque me. Y ellos preguntarán, Señor, ¿cuándo? Cada vez que lo vimos en un hermano nuestro, ahí estaba Dios. Y el mismo examen se hará frente a aquellos a quienes no los vieron. El mismo examen acontecerá entonces para quienes están a su izquierda. Aléjense de mí, malditos. ¿Por qué? Porque de igual manera tuve hambre, tuve sed, porque estuve fuera de la patria, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque estuve preso, y no hicieron ninguna obra de caridad. Ninguna acción en virtud de la condición en la cual yo me encontraba. No vieron, no vimos a Dios. Se nos olvidó que Dios reside en el corazón, en la persona, en el ser de cada uno. Lo buscábamos en los agrarios, pero no lo encontrábamos en las calles. Lo veíamos en el crucifijo, pero nunca lo vimos en los que estaban sufriendo en quienes estaban pasando terribles necesidades. Lo vimos en medio de los adornos y de las iglesias decoradas, no lo vimos en la pobreza y en la humildad de quienes estaban pasando las peores inclemencias frente a los tiempos adversos. Le rendimos culto como el Dios poderoso y glorioso se nos olvidó de ese pobre indigente y de ese hombre condenado, injustamente en la cárcel o quizás también con las culpas suficientes pero abandonado absolutamente de todos. Ese es el examen del cual nosotros vamos a hacer entonces en el último día, a la última hora de nuestra vida, juzgados. ¿En qué? En la ley del amor. Y podríamos decir que el Evangelio hoy nos pone frente a la acción, o amamos o no amamos. Y amar es justamente lo que nos cualifica y lo que nos distingue frente a la obra que Dios ha hecho en nosotros. Primero, en una aceptación grandiosísima y valorativa de lo que es nuestra propia vida. Solo quien ama está en capacidad de dar. Sólo quien ama tiene la capacidad de ver al otro. Solo quien ama es capaz de incomodarse para servirle a los demás. Solo quien ama gasta tiempo en los otros. Solo quien ama reconoce en la debilidad y en la flaqueza lo que significa las llagas del crucificado. Solo quien ama abre el corazón y está dispuesto siempre a encontrar y a dejarse encontrar. Solo quien ama encuentra y descubre bajo los harapos de la naturaleza y del mundo en el cual muchas veces nuestros hermanos condenados a situaciones muy difíciles Alcanzan a ver el rostro de Dios. Por eso San Juan de la Cruz bien nos dijo: al tratar de ser de nuestra vida, nos examinarán por el amor. La gran tarea: si nos preguntamos a qué vinimos a este mundo, tenemos que decirnos con toda tranquilidad: venimos a aprender a amar. Y el día que aprendamos esa lección, nos vamos tranquilos, serenos, llenos de alegría finalmente entonces realizados, porque el hombre, la mujer, todo ser humano que pisa sobre esta tierra, estamos llamados a descubrir no un sentimiento, sino fundamentalmente una razón. No amamos por meros sentimientos, amamos por decisiones del corazón y esa es la virtud de un cristiano. Que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz inicio de semana para todos.